0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen bei den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Mir gegenüber sitzt meine eigene Schwester Johanna Haberer. Sie ist Professorin in Erlangen für Theologie und Medien. Hallo Sabine. Dieses Mal haben wir eine ganz besonders bittere Geschichte. Eine Geschichte, über die wir uns sehr viel unterhalten und ich fürchte auch ein bisschen streiten werden. Es wird um den Sündenfall gehen. Vorher will ich aber noch eine kleine Warnung und Mahnung aussprechen. Wir sind hier kein Kirchenfunk, wir wollen niemanden bekehren. Wir sind auch keine Schule, wir wollen niemanden belehren. Über jeden Satz, den wir heute aus der Bibel vorlesen werden oder besprechen werden, gibt es eine Bibliothek. Es gibt tausend Menschen, die sich in vielen tausend Jahren darüber Gedanken gemacht haben. Wir machen das auch. Und wir wollen auch niemanden abschrecken und von seinem Glauben abhalten. Ob ihr glaubt oder nicht, ist uns einerlei. Wir betrachten hier die Bibel als ein Stück der Weltliteratur und wir setzen uns mit dem Text auseinander. Wir lesen sie, wir betrachten sie ein bisschen auch als Geschichtsbuch, jedenfalls poetisches Geschichtsbuch und als kulturelle Leistung. Um es mal kurz zu sagen, man kann sich die Bibel als gewaltiges Bergmassiv vorstellen, das in vielen tausend Jahren sich aufgetürmt hat und von Pflanzen überwuchert ist und von Abgründen durchfurcht ist. Und während die Bibelwissenschaftler dieses Gebirge vermessen und die Historiker die Granitschichten mit dem Hämmerchen abschlagen und die Theologen im Inneren nach Gold suchen, wandern wir, meine Schwester und ich, über das Gebirgsmassiv hin und wir Schauen uns einfach die Gegend an und wir freuen
2: uns an der Schönheit der Landschaft. Aber vielleicht auch müssen wir ab und zu mal von diesem Gemälde, das wir dann anschauen oder von dieser Landschaft, die wir dann anschauen, auch natürlich ein paar Irrtümer klären, ein bisschen die Patina abkratzen und sagen, was gab es denn gerade diese Geschichte, die wir heute erzählen, vom sogenannten Sündenfall die hat eine solche Wirkmacht in unserer Kultur. Mhm. Und wir müssen wirklich mal fragen, ob das alles, was wir davon gehört haben, auch
1: wirklich drin steht. Jetzt will ich die Geschichte erstmal erzählen, damit wir wissen, wovon wir reden. Wir reden vom sogenannten Sündenfall. Der Mann und die Frau sitzen im Paradies, es geht ihnen gut um sie herum, die Tiere, alles ist in bester Ordnung und plötzlich nähert sich eine Kreatur, es ist die Schlange. Die Schlange ist listiger als alle anderen Tiere im Paradies und sie nähert sich der Frau und sagt, ihr sollt, habe ich gehört, nicht von allen Bäumen im Paradies essen dürfen. Stimmt das? Und äh, die Frau antwortet ihm, ja, oder? Und die Frau antwortet der Kreatur, ja, wir dürfen von allen essen, aber in der Mitte steht ein Baum. Da hat Gott gesagt, wir dürfen nicht davon essen, denn wir sterben sonst. Und da sagt die Schlange, aber ihr werdet keineswegs sterben. Das weiß Gott ganz genau, dass ihr nicht sterben werdet. Das ist eine blinde Warnung. An dem Tag, an dem ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet wissen, was gut und böse ist. Das steckt in den Früchten des Baums der Erkenntnis. Und die Frau schaut sich den Baum an und denkt sich, ja, das sieht ja wirklich gut aus und sehr verlockend. Und sie sieht, die Früchte machen klug. Das steht auch so in der Bibel. Sie ist, fühlt sich durch den Baum besonders angezogen, weil
2: er klug
1: macht. Und sie nimmt eine Frucht und isst und gibt ihrem Mann äh, davon und der isst auch davon. Dass es das Äpfelsinn
2: steht eigentlich
1: nirgendwo nicht. Nein, von Äpfeln steht, steht nichts drin. Da steht nichts von Äpfeln, das hat irgendeiner erfunden, das ist eine Frucht, es kann mhm. auch sonst was sein.
2: Ja, aber es ist in dieser altorientalischen Umwelt ist der Apfel, galt als eine besonders wunderbare, süße, rotwangige, ganz besonders wunderbare Frucht. Ja.
1: Und der Wurm war noch nicht drin, der war noch außen am Apfel und sie essen beide davon und auf einmal gehen ihnen die Augen auf. Es wurde ihnen die Augen aufgetan, so steht es in der Bibel. Und sie merken plötzlich, dass sie nackt sind und sie schämen sich. Und sie nehmen Feigenblätter und binden sich daraus so ein Röckchen, um ihre Genitalien und den Hintern zu verbergen. Und dann hören sie auch schon, wie Gott durch das Paradies kommt und verstecken sich. Und Gott ruft, hallo, wo seid ihr? Kommt mal raus. Aber sie kommen nicht raus sondern sie rufen von hinter dem Gebüsch heraus. Und Gott fragt den Adam, wo bist du denn? Und er sagt, ich habe dich gehört im Garten, aber ich fürchte mich vor dir, denn ich bin nackt. Und dann sagt Gott, der jetzt ahnt, was passiert ist, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du denn vom Baum der Erkenntnis gegessen? Und Adam, der alte Feigling, sagt, ich, ich kann nichts dafür. Die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir vom Baum der Erkenntnis zu essen gegeben. Also es ist wirklich wie in einem Büro, wo irgendwas Blödes vorgefallen ist und keiner will es gewesen sein. Jeder sagt, nee, nee, das war der Meier, das war der Huber, das war der Schulze. Aber ich war nicht. Und so reagiert auch Adam. Was sieht man mal. Tausende Jahre alte Texte. Die Leute reagieren wie in jedem x-beliebigen Grammeladen. Genau, ja. Und er schiebt alles auf die Frau. Und dann sagt Gott zur Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagt, ich kann nichts dafür.
2: Die war Schlange. doch
1: die Schlange. Die Schlange war es, die Schlange war's. Die fragt er jetzt nicht mehr die Schlange, sondern er sagt gleich zu ihr, auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Also man muss davon ausgehen, dass die Schlange früher Beine hatte. Jetzt hat sie keine mehr, die sind ihr aberkannt worden wegen dieser Freveltat. Und zur Frau sagt Gott, Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, er aber wird dein Herr sein. Also er verflucht sie, er verflucht die Schlange, die jetzt auf dem Bauch herumkriechen muss, er verflucht die Frau, die jetzt schwanger werden muss, die jetzt Schmerzen bei der Geburt haben soll, nach ihrem Mann Verlangen haben soll, aber er soll ihr Herr sein und Adam verflucht er auch. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück.
1: Also ich muss jetzt wirklich sagen, diese Stelle empört mich. Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau, damit er ein Gegenüber hat, in dem er sich selbst erkennen kann und dass seine Einsamkeit, von der wir in Folge 1 ja ausführlich gesprochen haben und die furchtbar gewesen sein muss, durchbrochen ist. Jetzt haben diese beiden Gestalten das getan, was eigentlich ein Gegenüber tut. Sie haben einen eigenen Willen entwickelt. Und jetzt werden sie dafür verflucht. Verstehst du das? Was soll daran gerecht und gut sein?
2: Also zunächst einmal müssen wir uns anschauen, wann sie verflucht werden. Denn sie werden ja nicht verflucht, als Gott merkt, dass sie von diesen Früchten gegessen haben. Sie werden ja erst verflucht, als sie diese Selbstbestimmung, den freien Willen, zu dem nicht stehen. Das, was du als Bürogespräch beschrieben hast, wenn ich schon klug sein will und wenn ich Erkenntnis von Gut und Böse haben will, dann muss ich den Preis der Freiheit aber auch bezahlen und sagen, ja, ich habe von diesem Baum gegessen, anstatt zu sagen, ich bin verführt worden. Also das heißt, zu einer Tat zu stehen, da ist der Knackpunkt in der Geschichte, dass Gott sozusagen umschwenkt. Er schwenkt nicht an der Stelle um, wo er erkennt, dass die von diesem Baum gegessen haben. Das Interessante ist ja auch, was die Erkenntnis von Gut und Böse sozusagen mit sich bringt. Das ist kein philosophischer Text, es ist ein uralter Text. Und dieser uralte Text, der spricht davon, dass Menschen tatsächlich unterscheiden können, was lebensfreundlich und was unfreundlich ist, was nützlich und was schädlich ist. Ganz pragmatisch. Das stimmt ja auch, das können sie ja auch. Und das erzählt aber auch von einer menschheitsgeschichtlichen Zeit, in der die Menschen zunächst mal, ich sag jetzt mal, in einer... Unschuld in der Natur gelebt haben und von den Früchten gegessen haben und versorgt worden sind, aber sich eins gefühlt haben mit ihrer Umwelt. So wie sich auch Tiere eins fühlen mit der Umwelt und keinen Unterschied machen. Muss ich mir dieses Einssein mit der Natur so vorstellen
1: wie Naturvölker? Also Völker, die immer nur von der Natur nehmen, was sie dann auch wieder herstellen kann. Also genau. diese Eins-Sein. gibt ja. Die Menschen haben ja
2: über viele tausend Jahre so gelebt. Genau, das erzählt zunächst mal von diesem paradiesischen Urzustand, wo der Mensch sozusagen in Einheit mit der Natur und mit sich selbst gelebt hat und auch natürlich nicht über sich selbst nachgedacht hat. Wenn wir mal die Entwicklung eines Kindes anschauen, vielleicht kann man das daran ganz schön illustrieren. Ein Kind ist eins mit seiner Mutter, Lebt bei dieser Mutter und denkt, es ist ein Teil der Mutter, bis irgendwann mal der Moment kommt, da ist es vielleicht zwei Jahre alt, wo es dann sich im Spiegel sieht und ich sagt und plötzlich erkennt, dass es geschieden ist von den anderen geschieden von der Mutter, dass es ein einzelnes Wesen ist. Ein und Individuum. Dann, genau, und dann beginnen plötzlich ja die Kinder auch schon mit fünf oder was, beginnen sie dann äh, nicht mehr gerne nackt herumzulaufen. Diese Erfahrung, dass irgendwann mal die Scham kommt und dass man sich abgrenzt und dass plötzlich… Ein anderer vielleicht mit einem verächtlichen Blick auf einschaut. All diese Erfahrungen, die sind in diesem Schamgedanken. Und darin steckt natürlich die Erfahrung, dass es einen paradiesischen Zustand gibt, auch im Leben eines jeden Menschen, aber auch im Leben der Menschheit, wo man sozusagen von der Hand in den Mund in eins mit seiner Umwelt gelebt hat. Und die Weltbeziehung wird durch dieses Wissen um Gut und Böse auf eine andere Stufe gesetzt mhm. und verändert vollkommen die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die Beziehung zum Ackerboden verändert die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und diese Geschichte will erklären, warum es so ist, wie es ist auf der Welt. Es ist so, dass es Unterordnungen gibt, dass es Hierarchien gibt, dass es schwere Arbeit gibt, mhm. dass es Geburtsschmerzen gibt.
1: Man nimmt also den Ist-Zustand und rechnet zurück und fragt sich, woher kommt das? Der antike Mensch hat ja so gedacht, dass immer, wenn es einem schlecht ging, dann wurde dann das nicht als Schicksalsschlag begriffen, sondern als ja, der muss irgendwas angestellt haben. Also das ist ja ganz häufig in der antiken Welt so, dass Leute, die krank waren, die arm waren, die irgendwie fürchterliche Not gelitten haben, dass die noch zusätzlich belastet wurden durch die soziale Umwelt, die ihnen vorgeworfen hat, ja, du wirst wohl irgendwas ausgefressen ist es denn haben. Heute und das anders? ist die Rechnung.
2: Ist es denn heute anders? Jemanden, der krank ist, sagt, die Krankenkasse guck doch erstmal, wo, wo du selbst schuld bist und versuch deinen Lebensstil zu ändern oder was auch immer. Ich ja, will du, nur sagen, ja. dass diese Gedankenfigur ja bis heute nicht ganz abgeschafft ist.
1: Das ist richtig. Und mhm. du hast zu viel gefressen, du hast zu viel geraucht, du hast zu viel mhm. gesoffen. Selber schuld. Und jetzt selber mhm. schuld. Mhm. Das ist richtig. Mhm. Aber damals war es eben noch viel deutlicher, also da wurde dann auch richtig abgerückt, heute sagt die Krankenkasse das und man sagt es vielleicht hinter der Hand, mhm. aber damals hat man einen Bogen um diese Menschen gemacht, weil man gesagt hat, die sind ja verflucht, ich möchte
2: mich da nicht anstecken, mhm. ja, das kam ja in der antiken Welt auch noch dazu. Das ist der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, wie genau. du dich verhältst, so ergeht ja. es dir auch.
1: Aber … Es ist natürlich so, dass wir jetzt offenbar, als die Geschichte geschrieben wird, in einer Zeit leben, in der man sieht, die Frauen haben Schmerzen, müssen furchtbar leiden unter den Geburten. Sie sind unterdrückt von ihren Männern. Die Männer müssen sich abrackern auf dem Feld. Das alles ist ein Fluch. Es hätte nicht so sein müssen. Wir müssen irgendwas ausgefressen haben. Das ist der Kern der Geschichte?
2: Warum sie erzählt wurde, ist, ja, es muss ein Akt der Trennung gegeben haben. Mhm. Und dieser Akt der Trennung ist interessant. Der wird jetzt nicht in irgendeiner einer sexuellen Tat oder in einer kriminellen Tat, mhm. sondern der Akt der Trennung ist die Neugierde, der Zweifel, die Lust auf Selbstbestimmung. Ja. Das ist die Tat und das ist das Intelligente an der Geschichte. Ja, aber eigentlich ist ja ist, nicht moralisch. Aber
1: eigentlich ist es doch, hätte Gott sich doch freuen können. Gott hat seine Figuren geschaffen, damit er nicht alleine ist. Jetzt ist er nicht mehr allein. Jetzt hat er Leute, die sagen, ich durchschaue dich, ich weiß, wer du bist, ich erkenne dich. Er hat jetzt nicht mehr diese Traumwandler, die da nackt herumwandern und hin und wieder mal einen Apfel essen, sondern er hat jetzt Leute, die ihm belügen. Ich verstecke mich vor dir, weil ich nackt bin. Das ist ja schon mal, fängt ja gleich mit einer Lüge an. Das stimmt ja gar nicht, sondern er hat ja. Angst, dass es man ihm auf die.
2: Schuldbewusstsein.
1: Natürlich, es entsteht mhm. Schuldbewusstsein, aber eigentlich entsteht doch auch was ganz Interessantes, nämlich ein wirkliches Denken des Gegenüber. Aber jetzt reagiert Gott eben, finde ich, außerordentlich unsympathisch. Er freut sich nicht oder er geht nicht mit denen wirklich in einen Dialog. Und das wird leider später auch noch häufiger mal vorkommen in der Bibel, dass Gott die Dialoge scheut, sondern gleich mal hier rum verflucht. Und jetzt werden die alle fürchterlich verflucht, weil sie sich nicht an die Vorgaben gehalten haben. Also das, was Gott hier zeigt, ist, finde ich, eine problematische Reaktion.
2: Wir sind, glaube ich, auch nicht hier, um jetzt die Geschichten zu verurteilen. <lacht> die Geschichten sind einfach so erzählt, wie die Menschen sich damals das vorgestellt haben. Und natürlich haben sie sich... Gott als eine personale Macht vorgestellt. Und sie haben sich Gott auch mit den verschiedenen Reizreaktionsmustern, wie Menschen sie verstehen, mhm. vorgestellt. Also er reagiert A sehr menschlich. Ja, aber sie haben gleichzeitig auch ein Paradies geschildert, das man verlässt in dem Augenblick, wo man anfängt, über sich nachzudenken. Und in dem Augenblick, wo man zum Beispiel beginnt, die Erde selbst in die Hand zu nehmen, nicht mehr von den Früchten zu leben, die wachsen, mhm. die einem geschenkt werden, sondern ich will mein Leben selbst in die Hand werden, also muss ich den Acker bestellen. Mhm. Also ist die Konsequenz dieser Selbstbestimmung, mhm. dieser Freiheit, mhm. die Konsequenz ist harte <lacht> Arbeit <lacht> ja. und ist plötzlich andere Formen von Hierarchien. Ja. Also man sieht auch an dieser sogenannten, sage ich mal, Sündenfallgeschichte, ich, ich denke, Besser ist es Trennungsgeschichte. Es ist mhm. eine Trennungsgeschichte und an dieser Trennungsgeschichte sieht man, dass der Preis der Freiheit hoch ist und dass eigentlich andere Vorstellungen als ideal angesehen werden. Mhm. Dass auch dieses Adam-und-Eva-Verhältnis am Anfang oder mann und männin verhältnis mhm. wird als gleichberechtigt angesehen. Also ihr seid beide Ebenbilder, während dann unterm Fluch, dann kommt die Hierarchie. Darf ich dir mal eine Frage stellen
1: zu der Utopie? Also die Vorstellung, wir alle sind mit der Natur im Einklang und das ist das, was du gerade gesagt hast, das ist der Zustand, den wir alle herbeiträumen. Möchtest du das wirklich? Möchtest du wirklich im Zustand der Nebulösen, also so wie ein bisschen wie unter Propofol da herumwandern und im Eins mit der Natur sein? Ich möchte das nicht. Ich bin ganz froh, dass da vom Baum der Erkenntnis gegessen wurde.
2: Also es wird als ein Fluch angesehen in dieser Geschichte, aber gleichzeitig ist es der Anbeginn der Menschheit. Es ist der Anbeginn der ganzen Zwiespältigkeit, in der wir Menschen eben sind, mit unseren Potenzialen, mit unseren göttlichen Potenzialen und mit unseren Selbstbestimmungsansprüchen. Und diese Geschichte erzählt aber in dem Augenblick, wo wir selbst bestimmen und uns massiv von Gott unterscheiden und und sozusagen, jetzt sage ich jetzt mal, nicht mehr an die Regeln halten. In dem Augenblick beginnt aber auch die, Schieflage. Die, die Gefahr zur Selbstzerstörung. Das steckt da drin und es beginnt die Schieflage und es beginnen die Ungerechtigkeiten und es
1: beginnt natürlich die untröstliche Liebesgeschichte, um jetzt wieder zur literarischen Figur Gott zurückzukehren, die untröstliche und dann letztlich ja auch ein bisschen schiefgegangene Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Aber ich habe noch eine Frage, die gilt der Schlange. Die Schlange ist ja eine Kreatur, die auch von Gott geschaffen ist, so steht es ja hier in unserem Buch. Eigentlich ist ja gar nicht der Mann und auch nicht die Frau die Ersten, die sich tatsächlich von Gott emanzipieren, sondern diese Kreatur. Diese Kreatur sagt, Gott lügt und es stimmt. Gott hat die Menschen angelogen. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr sterben. Und die Schlange sagt, stimmt ja gar nicht. Und die Schlange hat doch recht. Die Schlange lügt nicht. Das ist doch das Interessante mhm. an dieser Geschichte. Ich frage mich manchmal, ist sie nicht geschickt von Gott, damit hier alles mal aufwacht?
2: Also auf jeden Fall sind all die Deutungen, die in diese Geschichte hineinlesen, dass es sozusagen eine böse Gegenmacht gibt. Ja. Die sind Quatsch. Also der Garten Eden ist von Gott geschaffen und alle Tiere damit, das ist die Vorstellung, mhm. das ist das Konzept. Mhm. Und in diesem Konzept gibt es auch besonders listige, listige, intelligente schlaue. Lebewesen, mhm. schlaue Lebewesen. Und diese schlauen Lebewesen, die bezweifeln, stellen in Frage und damit ist der ganze Drang des Menschen gemeint, der sagt, ich will mehr wissen, ich will weiterkommen. Ich stelle in Frage, mein Status in Frage, es muss noch woanders hingehen. Mhm. Ich bin nicht selbstzufrieden. Mhm. Das ist damit beschrieben mhm. und es ist zunächst mal beschrieben als ein Risiko. Mhm.
1: Also Gott läuft seine eigene Schöpfung aus dem Ruder auf Deutsch. Und zwar gleich ein paar Tage später, ne?
2: Gleich, <lacht> gleich am Anfang <lacht> ist das Risiko sozusagen, dass der Mensch sich selbst bestimmt und sein will wie Gott und sich nicht mehr einreihen will. Das ist gleich beschrieben. Ich meine, wir erleben das eigentlich in der ganzen Menschheitsgeschichte, dass in dem Augenblick, wo Menschen anfangen über andere zu herrschen und mit Gewalt über andere zu herrschen und sein wollen wie Gott für andere, dass das dann in der Regel einfach zerstörerische Folgen hat. Mhm. Dieses Wissen ist dort zu Hause. Aber auch das Wissen darum, dass es einen Preis kostet, aber einfach im menschlichen Wesen mit drin ist, dem Ebenbild, dass er fragt, dass er neugierig ist, dass er wissen will, dass er in Zweifel zieht. Und das ist ein Teil unseres Menschseins. Das beschreibt es. Und das heißt aber auch in dem Augenblick, dass zu der Intelligenz und zur Erkenntnis auch die Trennung gehört. Und äh, das Unterscheiden, ich und Gott, ich und du, ich und meine Mutter, Mann und Frau. Und dass ich mich dann schützen muss, dass ich Kleider anziehen muss, dass ich äh, mich auch vor den Blicken der anderen schützen muss, dieses, dieses Schamgefühl. Also äh, da stecken ganz viele kulturelle Erfahrungen drin in dieser Geschichte, die zunächst einmal mit Sünde, außer dass man, wenn man übersetzt das Wort Sünde, das heißt kommt von Sund, das heißt ja im Grunde genommen von Abgrund. da mhm. steckt auch die Trennung drin. Mhm. Das da, ist unüberbrückbar. Dieses unüberbrückbar. Da, da müssen wir einfach zunächst einmal aus unserem christlichen Gedächtnis dieses ganze Moralinsaure rauskürzen. Ja,
1: aber wir müssen auch vielleicht herauskürzen, dass Gott es das immer richtig so richtig gut mit uns meint, nicht? Ich meine, wie die Schlange, die da kommt und äh, sich da heranwanzt, also die ganze Gottessicht der alten Hebräer, wir werden ja in den nächsten Folgen da noch eine Menge davon hören, ist keineswegs davon geprägt, dass sie es hier nur mit einem lieben, guten Gott zu tun haben, sondern sie haben es auch mit einem, der sie ununterbrochen auf die Probe stellt und da fängt das fängt ja hier schon an und der sie so ein bisschen im Unklaren hält und der seine Macht ausspielt, also… Es sind nicht immer nur sympathische Züge, die hier hervortreten.
2: Also der liebe Gott der liberalen, demokratischen Gesellschaften, die die Gerechtigkeit und Balance der verschiedenen Institutionen hochhält <lacht> und äh, wo alle mitreden dürfen und am Ende, dieser liebe Gott, den gibt es im Alten Testament nicht. Nein. Und es gibt überhaupt eigentlich, auch in der Geschichte der Theologie, wenigstens der intelligenten Theologie, ist Gott nicht lieb. Mhm. Es gibt höchstens die Formel, wir müssen uns von dem verborgenen Gott zu dem Lichten Gott flüchten, aber dass Gott eine verborgene Seite hat und eine, eine grausame Seite. Seite. Also wenn man versucht, von Gott zu reden und vom Sinn des Lebens zu reden und Gott überhaupt anzunehmen und damit aber zu assoziieren, dass wir im Leben Erfahrungen machen, die furchtbar sind, die Tragödien sind, wo wir abstürzen, wo wir zum Mörder werden, wo wir zum Dieb werden, wo wir lügen, wo wir betrügen, wo wir intrigant sind. All diese menschlichen Erfahrungen sind in unseren ersten Büchern der Bibel schon aufgehoben und schon mal beschrieben. Mhm. Und all diese menschlichen Erfahrungen, die werden gleichzeitig aber mit Gott gedacht. Und sie werden gleichzeitig aber von den anderen Potenzialen her gedacht. Mhm. Immer mhm. in Beziehung gesetzt zur Utopie. Mhm. Du kannst auch ganz anders. Mhm.
1: Machen wir mal weiter, denn Gott macht jetzt folgendes, er hat ja die beiden jetzt verflucht, er hat die Schlange verflucht, die jetzt herumkriechen muss, er hat Eva verflucht, die jetzt unter Mühen Kinder gebären soll und von ihrem Mann unterdrückt wird und er hat äh, den Mann verflucht, der jetzt auf dem Acker schuften muss und jetzt wirft er sie auch noch aus dem Paradies. Sie müssen raus hier, aber vorher finde ich auch wieder irgendwie rührend. Gott, der Herr, macht Adam und seiner Frau Röckchen aus Fällen und zieht sie ihn an. Also man muss sich das vorstellen wie so eine Puppenstube. Jetzt zieht er ihnen noch was an, bevor sie in die Kälte hinaus müssen, setzt er ihnen noch eine Mütze auf. Ist das nicht irre?
2: Ja, das hat man aber auch immer wieder in den Geschichten, dass dann der großen Auseinandersetzung, der großen Enttäuschung, kommt dann so eine Bewahrungsgeste. Aber natürlich auch diese Erfahrung, dass plötzlich Tiere getötet werden, um sich anzuziehen. Also diese kulturhistorische Erfahrung, dass plötzlich Tiere dazu herhalten müssen, dass Menschen sich bekleiden. Ja. Und dann sozusagen ein Tier Jetzt beginnt das Töten. Werden. Jetzt beginnt das Ausnutzen. Ja. Ja. Also das, ist, das steckt auch mit drin, aber es steckt auch gleichzeitig was Bewahrendes.
1: Ja. Und er wirft sie raus. Äh, sagt, ihr müsst jetzt hier aus dem Paradies raus, ihr müsst jetzt dahin, wo heulen und Zähne klappern ist, nämlich auf die… Das steht da nicht. Nein, das steht mhm. da nicht, das kommt später die dann. Die richtige äh, Welt halt. <lacht> das habe ich in meinem mhm. äh, Bibelwahn schon ein bisschen mhm. vorausgenommen, mhm. heulen und Zähne mhm. klappern, also sie müssen mhm. jedenfalls raus in die Kälte und der Grund ist, weil er fürchtet, sie nehmen dann auch noch vom Baum des Lebens. Er hat Angst, sie im Paradies zu lassen, weil sie dann auch noch vom zweiten Baum essen, von dem sie nicht essen dürfen. Das ist der Baum des Lebens, der dann ein ewiges Leben schenkt. Und dann unterscheiden sie sich gar nicht mehr von Gott. Dann leben mhm. sie auch ewig mit ihm. Mhm. Die Vorstellung scheint ihm jetzt unsympathisch zu sein, dass sie ewig da bleiben Und dann stellt er auch noch einen Cherubim, einen Engel mit einem Flammenschwert, vor den Eingang des Paradieses, damit die auf
2: gar keinen Fall mehr zurückkommen, diese beiden. So endet es dann. Ja, aber die Geschichte erzählt ja auch davon, dass die Menschen, die ihre Selbstbestimmung wollten, dass die ihre Selbstbestimmung bekommen. Ja. Mit allem, was dazugehört.
1: Schau doch, wo du bleibst. Schau, wo du bleibst. Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst
2: <lacht> werde, werde erwachsen und dann wirst du, wenn du erwachsen bist oder wenn du deine Selbstbestimmung haben willst, dann wirst du auch für dich selbst sorgen müssen. Und das für dich selbst sorgen ist eine harte Angelegenheit. Und natürlich steckt da drin auch diese, auch wieder diese Vorstellung, dass die Menschen immer im Kopf einen Traum haben von dem, wie es anders geht. Das ist der Traum vom Paradies. In den verschiedenen Varianten, wie wir darüber gesprochen haben. Aber es ist eine Welt, in die wir nicht zurückkommen. Das steckt auch drin. Wir werden, vielleicht kann man das an ganz aktuellen Beispielen sich klar machen. Es gibt ganz bestimmte Erfindungen. Nehmen wir die Erfindung der Atomkraft oder nehmen wir die Erfindung der digitalen Übermittlung des Internet. Es gibt Erkenntnisse, hinter die können wir dann nie wieder zurück. Wir können nicht mehr sagen, wir haben diese Erfahrung nicht gemacht. Und jetzt müssen wir mit der ganzen Gefährdung, die damit zusammenhängt, leben. Und das wir müssen damit auch, umgehen.
1: Das ist doch auch in einer ganz normalen Biografie so. Wenn du eine bestimmte Erfahrung machst, kommst du
2: die hinter diese Erfahrung nicht mehr zurück. Genau. Und das ist der Kerubim Und das ist dieses, hinter mir liegt etwas, wo ich noch gar nicht wusste, wie die Realität sein kann. Mhm. Und ich komme aber nicht mehr zurück. Mhm. Ja, du hast dir
1: aber trotzdem das gute Wort zum Ende sehr tröstlich ausgesucht. Es kommt aus einem sehr schrecklichen Kapitel, nämlich aus der Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Und trotzdem gibt es dort eine große tröstliche Vision, Vision und die hast du dir gewünscht als das gute Wort zum Schluss.
0: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
2: Ja, das Erste ist vergangen. Ja, also dieser Text, der ist die Vision, dass das, was wir jetzt erleben, auch an Zerstörung und an Tod und an Krieg und an Schmerzen, auch an Persönlichen, dass das alles vorläufig ist. Mir hat mal einer gesagt, und das fand ich sehr schön, das Leben eines gläubigen Menschen, der auch an eine andere Welt glaubt, an eine neue Welt, ganz egal, wie die aussehen kann, das ist wie das Leben im Futur exakt, also im zweiten Futur. Das sind ja Sätze wie ich werde gelebt haben, ich werde Schmerz gefühlt haben, ja. ich werde Krieg haben. Das ist gefühlt schon aus haben. der überwundenen Situation genau. zurückblicken. Genau, dass du eigentlich, wenn du an, äh, dich sozusagen im Kopf ansiedelst in dieser Vision, die das eigentliche Leben ist, dann schaust du auf all das, was dir passiert, aus einer Zukunft zurück. Das ist wie der Kinozuschauer,
1: der im Kinosessel sitzt und zum Beispiel... The Day After Tomorrow anguckt. Mhm. Also er sieht die Untergang der Welt, mhm. sitzt aber selber im Kinosessel und mhm. hat das sozusagen alles schon überlebt.
2: Ja, das ist ein bisschen dieses Kino machen unsere Schöpfungsgeschichten und die sogenannte Sündenfallgeschichte oder die Scheiternsgeschichte aus. Und wir sitzen, wenn wir sozusagen an diese Vision des Guten und an die Potenziale von denen überzeugt sind und daran glauben, dass es möglich ist, sitzen wir immer im Leben ein bisschen in einem Kinosessel, weil wir das andere Bild im Kopf haben und alles, was uns passiert, als vorläufig betrachten dürfen. Mhm. Na gut. Vorläufig
1: sind wir jetzt auch am Ende und die Fahrerstöchter verabschieden sich mit den Geheimnissen der Bibel und wenn ihr Lust habt, wieder in 14 Tagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.